0: «Окстер.ру» представляет. Мастерская отношений Даниила Трофимова. Живи в любви. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Данил Трофимов, и это 16-й выпуск «Мастерской отношений. Пора любить». Мы продолжаем, возобновляем нашу серию подкастов после небольшого перерыва. И сегодня у нас в гостях очень интересный гость. Этот человек занимается сейчас пост-тренинговой программой «Пора делать» клубом выпускников. Очень непростой человек. Он жил в двух монастырях, был священником и монахом. И зовут его Петр Ульянов. Петр, салют!
1: Привет, Даниил. Привет, все, кто нас слушает.
0: Да, и сегодня мы с тобой будем говорить э, об отношениях в разрезе э, христианской духовности, да, если так возможно И очень интересен твой персональный взгляд на отношения Поскольку ты был внутри Вот прям внутри совсем да, Будучи священником в христианстве И сейчас я знаю, что ты уже Социализировался, скажем так У тебя есть свои отношения Хотелось бы увидеть твой взгляд на это да, и как, Что это для тебя такое, во-первых, отношение И почему Почему ты вот покинул Скажем так Вот этот пост, вот это вот служение Я имею в виду, будучи священником
1: давай попробуем. Давай. Но ну, отношения между людьми, если брать их внутри. Я не буду говорить, не могу говорить за, например, там церковь или даже христианство. Я жил вот в монастырях и там отношения, ну, трудно их как-то как обозначить. Они просты. Они очень просты, как-то незатейливы. И, может быть, человеку светскому они покажутся, может быть, даже немного неинтересными. Вот. Почему? Ну, все очень просто. как бы Я почему так -то говорю? То есть, когда я столкнулся с социумом или вышел в социум, да, до этого момента, мне казалось, что они слишком просты И даже как-то мне там неинтересно сообщаться там с братьей. Но... А вот выйду я, и там интересно. И... Но было интересно, когда люди меня воспринимали, что вот человек оттуда. Я знаю человека там с Валамой. Жил на Валаме 7,5 лет, да. Вот. И я этого не, не видел, что люди со мной общаются через эту призму, что ага. там, я вот еще и такого-то знаю человека. Да? Вот, и когда я вышел, и сразу таких людей как бы стало меньше, потому что у меня уже не было этого статуса, я не себя так не позиционировал, что я священник. И я понял, что отношения в социуме довольно жесткие, то есть никто никому вот этой простоты любви оказывать за просто так не будет. И что мне надо ну как-то быть как-то особо интересным. Как-то чем-то заинтересовать человека. Да? Вот. То есть вот я как-то размышлял на тему самооценки. Вот как раз в монастыре там ставится такая большая ставка на смирение, что надо забыть во всем своем там, гордости, надо смириться, надо покориться, надо слушаться. Это часть духовной практики. Угу. Вот. И вот прожив я больше 12 лет, прожил с 99 -го года, я жил в двух монастырях у Ценоксарском, до 2006 года потом на Новоламском. Я как-то потерял вот это чувство ну, само... самоценности личности своей. То есть я привык ну, жить по четкому расписанию, когда все понятно в день, когда вставать, когда куда там идти в церковь, когда идти на обед, когда там выйти к людям, оказать им помощь, ну то же самое, ну, любовь mm -hmm. оказать, да. С регламентировано все и это это как... и привык это легко это действительно легко когда тебе все понятно когда я вышел много стало непонятно когда у тебя нет режима такого который тебе кто-то навязывает должен сам себя сам себя стимулировать mm -hmm. когда вставать когда ложиться вот и вот ценность как человека, чтобы кого-либо заинтересовать. Потому что сейчас, вот, прочитал я его Олега Тинькова, с ним согласился, он говорит, я за последнее время я понял, что единственным сильнейшим мотиватором для человека являются деньги. И сейчас вот мир в социум погружен тем, что каждый занят вот самообеспечением, зарабатыванием этих денег, как ресурсы, которые потом тратятся на отдых, на путешествие, на больше, на какое-то образование. Вот. и ценность человека она, ну не знаю, как бы чтобы теряется, но никто с тобой как бы так просто разговаривать не будет, если ты тебя ну, не знает никто, ты никому не, не известен. Вот, и, интересно есть слова у Вадима Шлахтера, что Россия это стран связей, если нет у тебя этих связей, то тебе будет очень трудно куда-то вписаться. То есть попасть в какую-то обойму, которая тебя дальше понесет, потому что я жил, говорю, всегда в такой, в такой сильной системе, она была как бы за моей спиной, мне было не страшно, я жил в ней, вот. но в какой-то вот момент мне стало мало. Ну, ну, связи я, всегда
0: можно обрести. Ну, ну да,
1: согласен, надо делать очень много действий. То есть и не факт, что все они будут ну, доставлять тот результат, mm -hmm. который ты планируешь. И вот это очень важно, уметь отпускать. Результат. Uh
0: -huh. То есть
1: делать действие, но отпускать результат. Вот это очень трудно. Но, но мне трудно. Каждый раз для меня это тренинг новый: делать действие, отпускать результат. Что как оно это уже не моя ответственность, моя ответственность делать действие. Так вот, мы говорили об отношениях, чтобы uh -huh. не уйти. То, да -да -да. Так, я экскурс uh -huh. такой пошел, да. А там простые отношения, потому что всем все понятно. Никто не борется ни за что-то. То есть, у всех одинаковые цели. Вот. И поэтому там проще. Просто все. И когда я окунулся в социум, я увидел ценность этих отношений. Думал, а здесь, ну, вот эти шутки, много сарказма какого-то. Или вообще людям, ну, все, я говорю о социуме, не нужен человек. То есть надо, говорю, как-то вот очень быть как-то ну, ярким или в какой-то обойме, к частью чего-то, чтобы, ну, пользоваться вот этой, этой поддержкой, этой любовью. Вот. И вот когда я оказался, можно сказать, один, то мне было очень сложно. Да? Я начал увидел ценность этих вот простых отношений, что никто не ничего. нет двойного дна какого-то там может быть со стороны людей умных сейчас вот в социуме все ну, как бы, надо быть да, умным и, ну, вокруг я видел много красивых умных людей которые вот, живут с, с которыми я сталкивался но им возможно вот отсюда если смысле смотреть социума на ту жизнь она покажется какой-то неинтересной, скучной и слишком простой но это совсем не так то есть увидел я ценность mm -hmm. по-другому сказать вот этих простых отношений
0: а вот скажи по, по вопросе отношений мужчина женщина как как здесь вот произошла твоя трансформация как в этом контексте ты применил скажем или интегрировал в своей уже такой внешней жизни социальный полученный вот духовный опыт за те годы что ты жил в монастырях
1: Я бы, наверное, сказал не так, что просто последние три с половиной года я столкнулся с психологией и начал заниматься психологией по отношению к себе и, ну, и, соответственно, применяя ее, оказывая помощь другим. И в психологии именно я столкнулся вот с этими вопросами «А что я действительно хочу?». Что для меня важно? Никак надо, чьи цели я несу, свои ли, или навязанные мне, или э, сформированные кем-то. <связывающие> вот я начал с эти вопросы задавать себе. У меня начался такой внутренний конфликт, что. А действительно ли я вот хочу вот жить так, как я живу? Почему? То есть,
0: э, будучи э -э, еще в монастыре. Да,
1: да, будучи в монастыре, то есть. Но. Быть частью этого и уйти, там есть такие ну, понятия, что как бы это ну, предательство некое. Там, нехорошо человек поступил, если вот царь, просто так, да? Нехорошо это, что эти люди достойно сожаления, которые ушли оттуда, да.
0: такая правильно mm -hmm. я понимаю, что вот ну, причем в монастырении невозможно, да, создавать какие-то отношения. То есть это... там,
1: там, да, там даются обеты, что безбрачие, так называемые. Так вот. и когда у меня ну, появились как бы отношения, они начали складываться. И меня заинтересовал такой момент. Он начал мне как бы так давить на сознание понятие честность. Вот Честность. Я понял, что мне надо какой-то делать выбор до, ну, до конца, то есть, или возвращаться, mm -hmm. там жить на острове или продолжать здесь э, жить и э, то что вот дано богом если даны такие отношения это такое я для себя это увидел как э, он дает мне новую задачу, новую, так, новый уровень, что в мое вот зашло, как бы в мое сознание вот, например, понятие ответственности. Uh -huh. да? Кто ответственный, тот растет. Кто берет на себя ну, ответственность, да. тот растет. Кто честный, тот растет. Да? И для меня я посчитал это как новый духовный уровень. Хотя, возможно, со стороны других людей, ну, которые, особенно, там внутри были, это посчиталось как ну, возможно шаг назад или падение, это называется, отступление. Да? У -у. Для себя я посчитал это новым уровнем роста. Возможно, я надо отступить назад, чтобы прожить это. вот То есть человеческий опыт, обычный человеческий опыт, я бы это так сказал, опыт мужчины. То есть когда ты без, ну, берешь на себя ответственность за отношения, и это... Отношение – это такой 24-часовой в сутки тренинг на любовь, на отказ от своего эгоизма. Потому что если ты говоришь, да, я с этой женщиной готов прожить жизнь, готов иметь от нее детей, и это чувствуется сразу, вот я это сразу почувствовал, что вот с этой женщиной я могу. Это, это сердцем чувствуешь, это вот понятие есть «отклик». Вот, то есть нравится, не нравится, для меня это, но ну, это уже пройдено, это, ну, это пройдено уже все, то есть это сейчас уже, когда ты подходишь к, к, к моменту, когда тебе 40 лет скоро, то не хочется жить на, чер, на черновик, хочется жить на чистовик, то есть уже не ошибаться, максимально не ошибаться,
0: угу.
1: меньше делать ошибок, потому что, вот, и... и
0: подсказывает тут как раз сердце.
1: Да, ну, Уже, да. я такой человек, что я всегда как бы больше живу сердцем. Вот, конечно, подключаешь и разум, но а сердце не обманывает. Вот а бывало, что, ну, например, сердце говорит, не говори сейчас, а ум говорит, да нет, надо сказать, заяви о себе, прояви себя, ты mm -hmm. опять боишься. И я продавливал, заявлял о себе, а потом сказал, что это ну, неправильно, можно было подождать. Как а -а -а. ты
0: слушаешь сердце свое?
1: А это внутри находишься? Вот внутри, и это у меня всегда было так, я всегда так жил.
0: Ну, То я есть... имею в виду, вот как ты отличаешь, например, голос ума от сердца, от голоса сердца.
1: Надо брать. Я беру паузу, и я спрашиваю: что я действительно хочу. Внутри себя я держу паузу и слушаю. Одно говорит всегда действительно, одно говорит ум. Он как-то торопится, торопится. Сердце, оно более медленное, такое, спокойное. А ум торопится, ему надо принять решение, выполнить его на пятерку, доказать тем, что я хороший, там, что я умный, что еще какое-то. да. Вот. А сердце, оно медленное, но бывает, что говорит, нет, не так, надо ему дать еще вот возможность. То есть, это, духовные практики, они помогают. То есть молчание ума, вот это подключать и слушать сердце.
0: А есть в христианстве какие-то практики вот по подключению ума? Ну, может быть, просто мы поделимся сразу с нашими слушателями?
1: Ну, в христианстве немножко другое. Там молитва. Молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Это... Вот эта молитва, о ней несколько есть таких популярных... Ну, как популярных? Известных, наверное, больше в православной среде. Это откровенно раскрада странника. Но... Ее, если ее, ну, не советовал бы ее выполнять к тем, ну, кто захочет сейчас. Модно, что ли, практиковать духовные практики, но больше, наверное, буддийские, как вот я увидел. Оша любят люди читать как-то. Ага. Кришнамурти, там все, все такое вот. А к христианству как-то относятся, ну, как бы, ну, как сказать, с предубеждением, что это ничего такого не дает. Там большая глубина Просто мало людей, которые, наверное, могут показать эту красоту и глубину. Mm -hmm. ну, действительно мало. Нет такой популяризации вот, духовных практик. Вот. У меня есть такой знакомый, например, Гумен Евмений mm -hmm. он живет там в Кинешме. Вот он широко, широкий такой человек, он берет разные практики и как бы их соединяет с православием или показывает, что нет разницы. Чтобы Зума. люди не боялись, чтобы... А, Говорят об этом тоже самом молчании ума. Это, например, в буддийской традиции это медитация называется. да? Ага. А, э, что когда замолкает ум, чтобы ну, начался слышать, слышен отклик сердца. То есть вот когда душа начинает оживать... Человек оттуда, ну, приходят такие яркие, есть, такие чистые мысли и такая некая тонкая радость, которая ее ни с чем не сравнишь, вот и в этом мире нет такой радости. Вот. И сейчас, когда я, знаете, здесь нахожусь, вот живу в социуме, и я вижу, как я расту, как я живу, как я… Появляются интересные знакомые люди, вот ты один из них, да? Но я никогда не забуду той радости, которую я переживал там, ходя по этим скалам, дорожкам, живя там, но будучи на ночных службах, это ни, ни, ничем не передашь и не забудешь. Она нет такой радости здесь, там
0: другая. Ну или можно сказать, что это везде есть, ну потому что это же тоже часть мира.
1: Да, согласен, что да, нельзя к месту привязывать, но есть такие места, как, например, Русалим, там гора Афон. А, и поэтому вот Валам один из таких мест, и люди не зря туда приезжают, и ну, ну, там умолкает все, все чувства умолкают, потому что здесь маховик вот, чувств, мыслей, ему мир разгоняет, социум его разгоняет, а но существование, я назову там словом «бог», его можно назвать mm -hmm. «бытие», оно медленно течет. Mm -hmm. Вот даже взять, например, традиции разных, разные как бы направления религиозные, там медленно все происходит. Ну, вот, такие ортодоксальные... Сейчас бывает, что громко, то есть не громко, а быстро читают. Mm -hmm. А вот в монастырях там медленно читают. В, если брать ислам, там как ну вот на распев это поют, mm -hmm. да, а, не знаю вот в доцанах как там поют или нет, но все медленно происходит. Вот так движется бытие, и когда человек приходит туда, он успокаивается, то есть его мысли начинают как бы так вот эта пена спадать, 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 и он например, начинает видеть себя. Это тоже самое можно как вот разболтать чай, там чинки плавают, и надо отпустить, чтобы мутит это село и тогда ты видишь самого себя с чем, с чем тебе бороться не бороться даже как чего, что из чего тебе избавляться что аскеза это избавление от ненужного не от того что тебе нужно ты давишь в себя то что тебе мешает ты избавляешься от того что тебе мешает в этой жизни
0: красиво очень ты привел метафору с чаем я почувствовал что я начал прогружаться тихонечко mm -hmm. в себя успокаиваться тоже а то мы пришли сейчас начали записывать на таком каком-то энергетическом вихре. Ну, вот. И вот, сейчас вот уже так успокаиваюсь. Все-таки беседа со священником приводит к определенному результату даже. Секс с священником. Извиняюсь, если так нельзя сказать. Можно так говорить? Нет, как, как ну, вообще? Я, нет
1: я сейчас как бы так не, ну, не хотел бы, да, ну, так, да. А чтобы... как вообще,
0: ну как ты представляешься где-то, как реагируют люди, как вообще сам представляешься? Необычный же очень опыт. То есть, наверное, как-то смотрит уже по-особенному сразу, начинает как-то может подходить с проблемами, с какими-то. Нет такого.
1: Ну, последние мои <свят> как бы вот, контакты это были, когда я устраивался на работу. <свят> удивление. У людей удивление такое. вот У некоторой части такое Первая реакция, это некая претензии к церкви, которую мне высказывали, вот, ну то есть у людей сейчас у много большого процента людей какой-то предубежденности, такая, ну на мой взгляд, да, некая агрессивная настроенность ко всему, что представляет
0: собой церковь. Тебе приходится отдуваться за все
1: это. Ну да? не то чтобы, но я чувствую <с просто это такое. Сначала они вот это на меня как бы так выливают, а потом ну, видят, что я как-то. Ну, не, не, бог не, например, я, Он не требует же защиты какой-либо, uh -huh, да. Uh -huh. Поэтому я принимаю это. Каждый человек волен думать, как он хочет. Это его право. А потом они начинают уже со мной разговаривать, мягчают там. И, так сказать, как-то уже проявляются как обычные люди, чтобы ну, ну, без какой-то предубежденности.
0: Интересно, вот. как сразу ярлыки да, вешаем? А, ну раб...
1: вот, вот так Необычно
0: так. Слушай, вот из опыта Если не могу сказать, с работы Службы, да, наверное, правильно? Служение. Служение. Из опыта служения Вот люди, которые приходят к священникам Какой основной запрос у них вот, вот, В отношениях, может быть С чем обычно люди приходят вот, Приезжают на Валам, в частности Обычно люди, между в виду, не священники
1: Обычно если брать, не брать тех людей, которые постоянно туда ходят в храм, то, конечно, люди у них как бы спрессованный такой пласт чувств, обид, раздражительности и просто вот как бы видно, что душа требует пищи. Многие заходят в церковь, и у них текут слезы. Сразу. Моментально. Ну, потому что еще некоторые люди говорят, что я пришел и чувствую себя, я домой пришел. Как дома себя чувствую. Что это такое? Что нам это из детства такое? Что это дом? Это где безопасно? Где я чувствую любовь и безопасность? Потом вот эту математику уже как бы... Я раньше, одно дело чувствовать, а другое знать, что это такое. Это психология, уже говорит, да? Что в чем мы ищем? Потребность, mm -hmm. самое главное, любовь и безопасность. Вот. Поэтому люди приходят, чтобы вот от этого освободиться. От множества невысказанных обид, от раздраж... раздражения, вот что-то такое. Приходят люди, девушки, парни, которые где найти человека, где мне найти человека, спрашивают. Угу. Где, соци... найти... Соци... где соци... найти нормального да, человека, нормального парня, там или а, парни говорят, где найти девушку. Вот этот самый строл... сложный вопрос был для меня, на самом деле. У меня ответ я на него получил. Какой? Недавно. А... Это, опять же, мой опыт. И не могу сказать, что это аксиома какая-то. Надо идти... Ну, как бы сказать... Вот если люди... У меня такое сравнение, да, такое. Все стоят на полу. Но ты вот... Хочешь встать на табуретку. Встаешь на табуретку иша, а вон этот стоит на табуретке, вон тот стоит на табуретке. То есть надо идти туда, где где эти люди водятся, так скажем. Mm -hmm. То есть, ну, я, это все просто на тренинге личностного роста надо идти. То есть, mm -hmm. а, ну, мы же хотим хорошего человека там, да, получить ну, Гарантии гарантий да нет,
0: что на тренинге обязательно хороший будет. Так, а, ну, по
1: крайней мере, это ты увидишь по интересам человека. Там можно... А, вот есть такая потребность, это быть частью целого, частью mm -hmm. чего-то. Поэтому люди всякие союзы, партии и так далее. Mm -hmm. Здесь, по крайней мере, ты увидишь, что люди, вот эти люди интересуются тем, чем же, чем и ты. И вот как и поиск работы. Сейчас же есть тренинги по этому поводу. Книги люди пишут. Значит, есть потребность, и значит, это трудно. Mm -hmm. да? Так и здесь выбор человека еще труднее, еще важнее. Ты ходишь, и, может быть, на тысячный раз что-то, во-первых, во-первых, в тебе начнет что-то меняться лично. То есть личность ты растешь, да? То есть ты дорас-то как бы созреваешь. Бывает, uh -huh. что не дается человек, потому что существование э, или Бог, он просто бережет человека от неправильного выбора. Потому что э, бывает, что люди в незрелости на, налаживают отношения, uh -huh. потом за это время созревают и говорят с кем же я жил-то все время. Они расстаются, а если там дети уже, то это, ну, это, это трагедия.
0: А Для... что ты подразумеваешь под зрелостью? То есть, ну, а -а -а. где это критерий? На, на мой взгляд, просто это определенный такой образ жизни, постоянное взросление, какое-то развитие. И, возможно, здесь... Для меня нету конечной точки зрелости.
1: Нет конечной точки, да, согласен. То есть человек зрел, он в каждом моменте настолько, насколько вот ему надо, да, как mm -hmm. насколько он зрел, так. Ну, так.
0: Хотя, наверное, я бы поставил такой, ну хотя бы как ступеньку, да, очертил бы, что любовь к себе, наверное, является таким очень важным завоеванием на пути личностного роста, Это одним из ключевых и ответственность. Вот, я недавно обнаружил тоже, что можно сформулировать все-таки ну, как, какие-то критерии. Да, что такое вот, э, ну, Какой результат может быть вот от практик духовных, от э, работы над собой. Это когда ты в конечном счете с собой в порядке, сам с собой. Это когда ты себя начинаешь любить и ну, берешь ответственность за свои чувства, эмоции, мысли, отношения, э, ситуации с другими людьми. Вот. И я смотрю, что даже, ну, то есть я уже много лет в тренингах и сам развиваюсь, занимаюсь, и не всегда, ну не могу сказать, что я завоевал эти две высоты. То есть это все моментами. То есть настолько как бы бывает момент, когда абсолютно по-другому. Ну, то есть чувствуешь, что вот здесь вот таким я себя не очень люблю, например, да, я принимаю. Ага. Или смотришь, вот что-то вот произошло, и вроде как ответственность не хочешь собрать за эту ситуацию. Сразу понимаешь видишь, даешь себе обратную связь, что здесь есть куда расти, нас такие мысли возникают. Поэтому, конечно, вот то, что ты говоришь о зрелости, я, к сожалению, немного людей знаю, хотя, может быть, это свойство просто окружения моего, хотя очень, очень много у меня окружения людей, но я немного знаю людей именно тотально любящих себя и принимающих ответственность за себя.
1: И это согласен с тобой. Для меня, например, любовь к себе — это одна из самых трудных вещей, которые надо понять. И интересное вот есть высказывание Иисуса Христа в Евангелии, что возлюби Господа твоего всем сердцем своим, всей душой твоей там, mm -hmm. и так далее. И ближнего твоего, как самого себя. Люди обычно слышат Бога и ближнего, а вот это как самого себя думают, это по умолчанию. И это не по умолчанию, это надо действительно научиться. То есть, если я... Ну, вот как бы вот от противного можно, как это любить себя, да? Из mm -hmm. книги люди пишут об этом. То есть надо, значит, непонятно это, если объяснять кому-то. Если я уважаю себя, я не буду не уважать, я буду... по-другому. Я уважаю и тебя. Mm -hmm. Если я люблю себя, то есть только могу и другого полюбить, если я имею как бы да, достоинство какое-то, я и к другому буду так относиться, вот это что, это трудно, как это сложно.
0: Ты, если такой рецепт давать, если это возможно. Какой бы ты дал вот такой рецепт, может быть, не знаю, рекомендацию? Первые шаги к любви к себе. То есть что, что нужно, можно сделать? Как к себе относиться? Какие-то, может быть, конкретные вещи, чтобы начать себя любить?
1: Для каждого это по-своему. Для каждого это по-своему. Ты знаешь, я заметил, вот пока, сколько живу, я собираю этот опыт, он для меня... Всегда как мозаика. Я сравниваю с мозаикой. То есть я могу читать книгу. И именно вот это вот у меня будет то, что какой-то отрывок там, да, что мне важно. Вот. Поэтому для каждого это свое, и жизнь каждый день будет тебе давать обратную связь, что надо менять. Именно тебе. Вот что. Вот у меня, например, в отношениях, да? вот это уважать другого человека это это не всегда не просто у меня в голове всегда доминирует я главный я знаю я я я знаю больше вот умение слушать это ведь я говорю сейчас о своем опыте то mm -hmm. есть я говорю не то что вот я этого достиг потому что я постоянно достигаю то мне слушать и слышать человека очень важно. Потому что у меня зачастую я слушаю, я уже понимаю, о чем он говорит. И я или не слушаю, или перебиваю его там, например, говорю это, да? Это не, это не, хоро... ну, это не хорошо, это неприятно для другого человека. Для меня вот это любовь к себе. То есть уваж... ну, учиться уважать. Я такой от этого. А как бы от противного, если я не уважаю человека перебежать, если себя и в чем-то не уважаю. Такой, вот, знаешь, вот так вот смотрю. Mm -hmm. То есть для меня другой человек как зеркало, да? Вот. Поэтому вот как-то для меня это так вот. То есть я, я учусь постоянно. Для меня я не скажу, что это вот пройдено, я могу сейчас вот поделиться чем-то. Я постоянно учусь. Почему-то это один из путей этот, который вот я выбрал. Потому что он мне постоянно это показывает. То есть я постоянно его вижу, постоянно развиваюсь. И если я иду неправильным путем, у меня как что-то внутри умирает. То есть, как бы я становлюсь таким, каким-то жестким, пустым, таким.
0: Видишь, я вижу, я чувствую, что ты соединен так со своей вот душой или сердцем как ты говоришь поэтому у тебя в этом смысле навык есть и я думаю что за годы конечно служения ты научился слушать свою душу поэтому в плане отношений конечно твой опыт он очень интересен но вот как его смоделировать как его применить видишь ты говоришь что у каждого уникально я сейчас примерил на себя то что ты сказал и нашел что действительно откликается тоже да насчет слушать уважать это все-таки ну, достаточно Такие вещи, подходящие для, для, для большого количества людей А вот именно ну, как, как слушать свое сердце Как слушать свою душу, чтобы получать Все-таки вот эту обратную связь И не просто, ну, вот, можно же ее получать И быть черством к ней, да, не воспринимать То есть вот как что-то происходит И скидывать ответственность, что это не, не ко мне Не про меня вот. А именно вот ощущать, что Сердце-то подсказывает на самом деле Куда ты идешь, к любви ты идешь и, Или нет это очень очень сильно. Я последние мои вот тоже открытия из моего опыта, из моей жизни, что как бы ни менялись картинки, там, представления о мире, концепции, мысли, эмоции это все действительно очень переменчиво. А вот внутреннее вот что-то очень глубоко подсказывает всегда, куда по-настоящему, куда вот прям ведет какой-то такой водитель, внутри сидит. Это я тоже заметил. У меня. Недавно был разговор с лингвистом, и узнал я интересную вещь. Оказывается, если человеку перекрыть голосовые связки, то есть сделать так, чтобы он не мог проговаривать внутри какие-то слова, и ему что-то говорить, он не сможет понять, о чем ему говорят. Оказывается, ну, такой вот, как бы лингвисты это изучают факт, да, что мы, когда слушаем, мы внутри проговариваем. Микродвижение происходит, мы проговариваем то, что мы слышим. Если мы не можем проговорить, мы не понимаем. Это для нас будет как иностранный язык. И для меня вот э, эта информация сначала, ну, просто как факт, да, ну, как типа там много же фактов научных, ну, и что, ерунда какая-то. И потом меня перевернула глубина этого открытия, насколько на самом деле мы, э, понимая слова, мы, по сути, понимаем свое. Мы проговариваем, мы понимаем свое, это раз, Два, мы уже не, э, не в моменте сейчас с человеком, потому что для того, чтобы, ну он же говорит, во-первых, он тоже, не, скорее всего, если он говорит, он не из момента сейчас уже говорит. Ну, то есть мысль-то формулируется во времени. И, во-вторых, мы, получив это в уши, эту информацию, мы ее еще и проговариваем. То есть насколько у нас есть инерция в общении, как на самом деле это, ну вот, не просто, это иллюзия, что это просто общение, это на самом деле высочайшее искусство и слышать это очень-очень-очень ну, вот, круто, вот прям вот, максимально. Если, если проникся, вот я проникся просто этим, я поговорил с одним человеком после этого именно в таком режиме, я вот впитывал, вот максимально впитывал все смыслы, которые он может сейчас говорить, вот всей глубины, я увидел столько одновременно линий, и их можно понимать каждую по-своему, то есть не факт, что он имеет в виду то, что я понимаю по умолчанию, меня это перевернуло. То есть настолько, оказывается, действительно, мы, ну, вот зачастую не слышим друг друга. Вроде человеческие существа говорим на одном языке. Как вот избежать этого? Как научиться ну вот, из сердца к сердцу доносить и слышать другого так?
1: Один человек тоже недавно мне сказал, что у меня был вопрос, почему мне трудно слышать? Оказалось, я люблю человека, готов, а трудно. И получил такой ответ, который мне показался правильным. говорит, пока у меня я не разбирался глубоко с собой, ну в частности, например, с своими обидами, есть такая, например, практика – это выписывать, прописывать обиды на людей, mm -hmm. и потом их, ну, это первый этап, а второй – прочитать кому-нибудь, какому-либо, опять тоже человеку, да. Вот. И он говорит, пока я не разобрался с собой, мне было трудно слышать людей. Угу. То есть я из этого понял, что мешают слышать вот эти нерешенные внутренние проблемы. То есть где-то в подсознании идет вот эта постоянная работа. Постоянная работа с каким-то страхом чего-то преодоления. Вот как-то так.
0: То есть, то есть очищать да. прежде всего. Себя, О, да. да,
1: то есть а, а все, что всегда с себя. Вот обиды например обиды я запомнил вот этот случай интересный могу поделиться я торопился шел на метро а, купить жетоны uh -huh. а, даю тысячу рублей и мне дают жетоны какую-то сдачу и мне часть моей большая мысли говорит посчитай сдачу здесь а мне а вторая часть говорит да слушай да ты сейчас стоишь такой, ну, крутой мэн, там, в хорошей одежде, там, да, и будешь сейчас тут считать какую-то мелочь. Там за тобой же люди стоят, иди скорее уже в метро. А вот. я, ну, я послушался второго голоса, значит, конечно, я считаю себя ну, там, таким крутым мэном, я пошел в метро. Но пока я еду, я считаю деньги, и там мне что-то не додали. Я такой, mm -hmm. а я не могу поверить, что мне и что-то не додали, я такой, наверное, повысили жетоны в цене. Пока я тут я не знаю просто, да? Спускаюсь, там детенька в будочке сидит. Я говорю, а что, повысили жетоны? Он говорит, да, 28 рублей. Я говорю, это я знаю. А там у меня получилось что-то больше, там,
0: uh -huh, uh -huh.
1: 32, что ли, так, вот как, как, как там, как мне сдали. Я вышел на, на платформу, стою жду электрики. А у меня покоя нет. Я такой, нет, нет, это я и пожертвовал, это милость-то не была, невольная. Скорее, может быть, я у кого-то взял, опять мне неспокойно. То есть я самому себе объясняю. Да? Угу. То есть, и видишь, тут, если брать меня, то есть, оценивать мои мысли, я на нее с ответственностью. Да. То есть, я не сам говорю, что э, вот, и за куда он поговорим есть такое понятие, моя сторона. Где же моя сторона здесь? Я да понимаю, что... Не надо было мне строить из себя то крутого мэнд. Надо было встать и посчитать там.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: И я когда это понял, что я виноват, я не посчитал и я тогда успокоился. То есть и вот это вот аксиома это работает, что в любом в любом конфликте, в любой обиде надо найти свою сторону и тогда тебя отпускает. Признать ее. Признать, да. Принять и признать, да, вот это вот. Признать, это еще мало. То есть это на уровне головы. А вот принять это на уровне сердца. Еще и
0: простить себя.
1: Ну да, сказать, ну да, идеально. вот так я сделал, да, ну я себя принимаю. Это вот да, мне вот на понятие принять себя понадобилось. Ну, вообще понять, что это такое. Ну, как вот провалилось, у меня. Надо было полтора года. Мне один из моих товарищей, который приезжал на остров туда, он мне рассказал что он в Индию ездит, вот такой интересный человек. Я -то, так-то тоже на него посмотрел, так, ну, как сказать, с предубежденностью. Потом он меня вот познакомил с творчеством Мошу, он, вот, и он говорит, мы живем немножко, вернее, по-разному растем или по-разному практикуем. Я говорю, почему по-разному, в чем разница-то? Мы же понимаем друг друга, сидим. Он Говорит, ну вы вот, как бы, ваша практика это отрицание. То есть это черное, это белое. И это вот для меня плохо, а это вот хорошо. Он говорит, я не так живу. Говорю, а как? А я себя всего принимаю, какой я есть. Я такой, и с плохими, что ли, мыслями с вашими? С нечистыми, там, с какими-то такими подлыми? В голове там много же чего проходит у человека, да? Он говорит, да. Я смотрю, не понимаю, что он мне такое говорит. Да? А потом Как-то я ехал в метро И а, мне какие-то по Подобного рода нехорошие мысли Так скажем да. Я такой подумал Как же это принять себе? Я такой себе Ну ладно ну я, значит, я вот могу и так значит мыслить И меня отпустило процентов на 70 То есть оказывается Если давишь что-то в себе Оно только растет <гай> Вот то есть как бы эго борется с эго, то есть это бессмысленно. просто бессмысленно. Да. Uh -huh. А когда принимаешь, отпускаешь, это как будто, ну, ну да, но я же не буду так делать, как я думаю, ну допустим, так вот себе, то есть. Вот. И процентов на 70 становится легче, то есть отпускается. А потом, если тебя дальше не отпускать, надо кому-то об этом сказать. То есть открыть вот это mm -hmm, вот mm -hmm. кому-то. Да, и, и если страшно открывать, то написать хотя бы, что вот прям вот что ты думал там о ком. То есть уже это не внутри, это уже снаружи. То есть вынести это наружу, на свет.
0: Вот. Очень так. крутые техники. Я просто с, с некоторыми из них знаком. Вот я Сейчас подтверждаю для себя, что э, разными путями можно идти к любви к себе, к принятию себя и... Очень необычно, что вот человек, который, вот, будучи в христианской какой-то парадигме, да, определенной, ну, в тот момент, когда был в служение, допустил, да, в себя, вот в свое поле такую информацию, да, вот о принятии себя, потому что у меня тоже всегда вот, ну, христианство ассоциировалось именно с такой вот очень сильным делением добро и зло. Почему мне в какой-то мере не было это, не подходило, наверное, да, то есть я ну, скажем, не готов был, наверное, большую часть себя или ту часть себя, которую в соответствии с христианской школой я должен был бы осуждать, там, не принимать. И мне вот в этом смысле было достаточно тесно в этом, да, но сейчас я просто вижу, насколько, как бы, есть какой второй слой, есть глубина, и, в общем, ну, как, как всегда, все, все про одно, в конечном счете, все про любовь. Скажи, пожалуйста, вот, э, что для тебя такое любовь сейчас, на сегодняшний день, с твоего опыта, вот прямо на момент сейчас, что это такое для тебя?
1: Любовь – это, это ощущение, это чувство, это, ну, это и действие, это чувство и действия по отношению к тому, кого я люблю. То есть, как бы, кажется просто, но это не просто. Когда я хочу, например, вот, любить, мне приятно любить, это одно. А когда вот я люблю же человека проходит, там, вот я признаюсь, я люблю тебя. Mm -hmm. Проходит час и где как-то ведут события не в моем плане. Допустим, вот мы с девушкой собираемся куда-то, mm -hmm. и час назад тебе говорил ей, я люблю тебя, а тут она опаздывает, ну, вернее, она медленно собирается. Mm -hmm и я уже начинаю повышать голос там, почему ты, uh -huh, да, uh -huh. то есть, и казалось, я ее люблю, а почему я так поступаю, да, поэтому любовь, это, это такое, это постоянно возделываемое такое состояние, что ли, но оно критерий, оно вектор, я, бывает, ухожу от него, uh -huh. То есть, ну, когда мы, например, ссоримся, вот. Но потом я понимаю, что у меня, у меня нет жизни. Ну, помолчишь там, походишь. Ну, нет жизни. Не, внутри все умерло, да. И вот э, опять идешь, начинаешь, давай, начинать, давай, разговаривать, давай, обсуждать, давай двигаться дальше. Что? Э, вот так.
0: Мне очень И, понравились так. твои слова, что любовь – это вектор. Это не конечная точка, что я в любви, все а, некое движение. Движение. Так,
1: да. Конечно, бесконечное, причем движение, потому что вот я каждый раз ощущаю, что новый уровень открывается. Новый уровень доверия, новый уровень честности любви. Вот. И вот как-то так.
0: Мне очень нравится метафора вот с цветочком, да, когда я периодически там слышу про безусловную любовь и мне вспоминается сразу эта метафора, что цветок он безусловно любит и отдает, если даже его раздавить, то он начинает благоухать еще больше и он дарит свой аромат всем, не выбирая, то есть вот плохой человек, хороший человек, у него нет оценки, он просто пахнет и все источает, или как солнце, которое постоянно излучает тепло и свет. И независимо от того, выбираем мы стоять под лучками солнца или в тени ходим оно просто отдает, и все, не, не ожидая ничего взамен. И вот мне кажется, это вот такая, такой пример <кхм> любви, пример вот этого именно действия, отдавания, безусловного, без ожидания чего-то взамен. И когда в себе обнаруживаешь э, ну, какие-то хотя бы чуть-чуть эти нотки, очень чувствуешь, что вот прям приятно жить и любить. Другое дело, что чаще видишь, как что-то делаешь, и сразу начинаются в голове диалоги, как что это вернется, инвестиция там и так далее, то есть всякие вот эти вот эгоистичные вещи. Вот. Но с другой стороны, и эгоизм тоже является частью нашей природы, и эго нам дано как некий тоже инструмент здесь для жизни в этом теле, так уж с нами, так уж мы созданы, да, поэтому с чем, что есть, приходится дальше жить, принимать это, вот, ну и развиваться, становиться лучше в чем-то, да, где-то больше любить себя, других. Для этого, наверное, мы эту запись тоже сделали. Возможно, ну, исходя из того, что ты говорил, многие примеры вот такие, они очень простые, жизненные, но очень глубокие. Я думаю, что очень многим нашим слушателям будет отрезонировать внутри, что то с этим. Потому что меня, у меня резонирует постоянно, когда ты рассказываешь. У тебя вот получается очень такую простую бытовую ситуацию взять и показать в ней такую глубину, которую там в притчах только можно вычитать, в ощущениях прямо да, откликается. Очень здорово. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Данил, что пригласил меня.
0: Ну, мы тогда будем завершать. У нас сегодня в гостях был очень интересный гость. Вы уже сами это поняли. Петр Ульянов, его зовут. И я напомню, что Петр э, жил в двух монастырях, служил, был, э, был в служении священником и ромонахом. И сейчас э, Петр занимается в проекте «Пора делать» созданием, ну, вместе мы создаем клуб выпускников «Пора делать». Это такая среда, где Ребята, прошедший тренинг, занимаются по, с разными экспертами, предпринимателями, проходят мастер-классы. В основном в русле бизнеса, иногда психологии. То есть такая поддерживающая бесплатная программа для выпускников тренинга. Вот, ну и дальше мы будем делать еще какие-то анонсы, выпуски, будем сообщать вам какие-то наши новости. У нас наверняка будет масса интересных проектов. Вот. Пока не будем анонсировать, так закинем удочку, что вот с нашим гостем у вас будет возможность пообщаться индивидуально, скоро мы откроем еще раздел консультации и вот этот опыт, который есть у Петра, опыт работы с людьми, мы будем реализовывать уже в рамках наших образовательных проектов здесь в социуме. Так что будем вас рады видеть. И до новых встреч. Спасибо, что были с нами. У нас в гостях был, еще раз говорю, Петр Ульянов. И вел передачу я, Данил Трофимов, мастерская отношений «Пора любить». Пока. Успехов. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru